Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 13 e épisode de Eclectique, mon journal de bord culturel et cinéphile qui devient de plus en plus une espèce de podcast liste thématique parce que cette semaine je vous parle de la Saint-Valentin. Alors je trouve ça très drôle que ce soit pour l'épisode 13 qui est censé porter malchance, j'espère que ça ne sera pas le cas. Euh, alors bon, la Saint-Valentin, fête de l'amour, euh, fête commerciale, un peu comme toutes les fêtes, Globalement, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours aimé voir des choses qui avaient un lien avec l'amour ou la rupture au moment de la Saint-Valentin et du mois de février de manière générale. Et je me suis dit que je vous partagerais quelques idées, quelques petits tips, quelques recommandations de choses que j'aime, que j'adore même, et qui ont un lien de près ou de loin avec l'amour. Alors, bon, déjà en vrac, quelques classiques merveilleux, bon, Titanic, In the Mood for Love, Casablanca, tous les Audrey Hepburn, toutes les comédies romantiques, je vous ai déjà fait genre 45 choses sur les comédies romantiques, il suffit de chercher 6 de movies et comédies romantiques, vous trouverez forcément, et puis aussi euh, Pride and Prejudice, tous les films en costume, ce genre de choses, c'est oui. Tout ça, c'est absolument oui, ce sont des superbes films sur l'amour. Euh, Casablanca en particulier, c'est un de mes films préférés sur l'amour, sur la résilience, sur la politique, c'est un de mes films préférés tout court. Mais donc, j'ai réparti en 1, 2, 3, 4, 5 sections euh, cet épisode, où je vais vous recommander une bonne quarantaine de films, je pense. Je vais essayer d'être rapide et bref, et d'aller droit au but. La première catégorie, c'est tomber amoureux et amoureuse. Dans cette catégorie, c'est un peu la plus classique de celle que j'ai gardée. Euh, on a la trilogie Before, j'aurais pu la laisser dans les grands classiques, mais je réalise que c'est pas la trilogie la plus connue des masses non plus. Euh, donc ce sont des films réalisés par Richard Linklater, on a Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, j'en ai déjà beaucoup parlé aussi. Ce sont des films où on a Céline, une jeune française qui est dans un train, qui rencontre Jesse, un jeune américain, et euh, s'en suivront trois films, je ne vous en dis pas plus, mais c'est absolument merveilleux et chou et mignon, et plus ça évolue, en fait je pense que c'est des films à revoir quand on grandit, actuellement j'ai tout pile l'âge qu'ils ont quand ils se rencontrent dans le premier film, et du coup c'est d'autant plus intéressant pour moi de le revoir, quand je vois le second je suis un petit peu moins concernée, mais je comprends quand même les enjeux, et je sais que le troisième pour l'instant me touche énormément, mais je sais qu'il va me faire du mal dans quelques années, <rire> parce que les trois films sont sont sortis à 9 ans d'intervalle à chaque fois, donc ils ont vraiment tourné à 9 ans d'intervalle, et c'est assez impressionnant le rendu que ça fait. Ensuite, je vais vous parler de Carole, évidemment. Carole, qui est un sublime film de Todd Haynes, avec Kate Blanchett et Rune Mara. Elles sont amoureuses dedans, c'est merveilleux, vous allez chialer, c'est très bien écrit, elles ont des robes incroyables, ça se passe dans les années 50, c'est oui, c'est un grand oui. J'ai mis quand Harry rencontre Sally, je sais que c'est une comédie romantique et que techniquement je vous ai déjà mentionné toutes les comédies romantiques, mais quand Harry rencontre Sally pour moi c'est la meilleure sur l'idée de tomber amoureux. C'est le, le fait de tomber amoureux une fois qu'on est devenu ami avec quelqu'un, qu'on a compris cette personne et que maintenant qu'on la connaît pour de vrai on est prêt à se dire ok je veux faire un bout de ma vie avec cette personne. J'adore ce genre de sensation dans les comédies romantiques où on, on voit les personnages refuser autre chose que de l'amitié l'un envers l'autre et puis petit à petit réaliser que ça ne sera pas que de l'amitié. J'adore ce genre de trope dans les films, je trouve ça absolument génial. Euh, ensuite il y a La La Land, je sais que ce film pourrait rentrer dans absolument toutes les catégories. Il est littéralement divisé en saisons et à chaque saison il se passe quelque chose en rapport avec la saison. Bon, à mon sens, la, le moment le plus intéressant dans La La Land, à part la fin évidemment, c'est le moment où ils sont en train de tomber amoureux. Pareil, j'adore ce moment où les personnages finissent par abandonner, ils ne font plus semblant de ne pas s'apprécier, ils s'aiment. C'est donc un oui. Ensuite j'ai mis Portrait de la jeune fille en feu, pareil, un film qui étiole sur des heures entières, pas des heures, j'abuse tellement, mais sur de longs moments, euh, le, le fait de tomber amoureux, c'est pas, pas un mid-cute, c'est pas directement ils se croisent et d'un coup ils s'aiment, c'est il, n'importe quoi, il n'y a pas de il dans ce film, il n'y a que des femmes et grand bien l'en face. Euh, c'est vraiment les voir 
s'apprivoiser et j'adore ce genre de choses au cinéma. Et enfin, il y a Roman Holiday. Euh, bon, ça rentre et dans la catégorie comédie romantique et dans la catégorie euh, Audrey Hepburn, mais j'adore ce film parce qu'il se passe à Rome et que les gens qui tombent amoureux dans un pays qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne parlent pas la langue, c'est aussi un de mes trucs préférés parce que je trouve ça tellement doux et tellement beau de se retrouver autour d'une langue commune qu'on a et qui n'est pas celle de là où on est. Voilà. Ça, c'était pour la catégorie tomber amoureuse, tomber amoureux. C'est une catégorie que j'ai appelée complexité, faute d'un meilleur terme, parce que ce sont les films qui... C'est peut-être mes préférés, je suis en train de me dire. Mais, mais en... Pff, oui, je... c'est potentiellement mes préférés avec la dernière catégorie, j'y reviendrai. Ce sont les films où on s'aime déjà et c'est complexe. Et ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, ça veut pas forcément dire que c'est fini, ça veut juste dire que c'est compliqué. Voilà. J'ai mis Two for the Road, qui est un film absolument génial de Stanley Donen, avec Audrey Byrne et Albert Finney. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Albert Finney pour des rôles un peu plus rigolos, parce que typiquement c'est lui dans Le Crime de l'Orient Express, c'est lui dans Annie, dans Scrooge. Moi je le connais de ce film-là, euh, donc pour moi c'est un... le mari sexy de Audrey Byrne avec lequel elle a des petits soucis, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et qu'ils ne se comprennent plus. C'est un film qui est construit, qui est... c'est un peu un film à concept, où on les voit faire la le même road trip mais à quatre moments différents de leur vie et le montage est fait de telle sorte à ce qu'on c'est pas dans l'ordre en fait on, on les voit à plusieurs moments différents et ça s'intercale c'est exceptionnel c'est un de mes films préférés tout court je trouve qu'il est très très underrated dans la filmo de Audrey Hepburn et c'est un de ses rôles les plus sexy les plus intéressants où elle est plus du tout la jeune ingénue et je trouve ça génial euh, ensuite j'ai mis Brief Encounter, je vous en parle littéralement tous les deux matins de ce film, c'est un film de David Lean euh, on est très loin de, de, de ces grandes épopées avec Omar Sherif là on est sur... Euh, un film à taille humaine où une jeune dame, enfin une jeune dame, où une femme mariée avec des enfants et qui est très heureuse dans son mariage et avec ses enfants euh, croise le regard d'un homme dans un train et tout va changer à partir de là. Et je trouve ça, même pas dans un train d'ailleurs, dans une gare. Il y a souvent des gares et des trains quand il est question de tomber amoureux et je pense que c'est pour ça qu'on aime tout ce, ce mysticisme quand on monte dans un train de se demander à côté de qui on va être. Euh, mais donc Brief Encounter, c'est de la douceur, c'est de la beauté et c'est le film qui a inspiré ensuite à Billy Wilder euh, la garçonnière. Donc voyez-le et vous comprendrez pourquoi. C'est un superbe film sur la complexité des relations une fois qu'on est avec quelqu'un depuis longtemps, exactement comme dans Two For The Road. Et aussi exactement comme dans Take This World, un film de Sarah Polley de 2011. Depuis que je l'ai vu, je suis obsédée par ce film et par la chanson dont le titre est inspiré. Chanson de Leonard Cohen qui s'appelle donc Take This World. C'est avec Michelle Williams, Seth Rogen et Luke Kirby. Luke Kirby qui pour moi est Lenny Bruce dans Mrs. Maisel, un des plus beaux hommes de la planète dans cette série. Euh, C'est un film sur une, pareil, une femme qui est avec son mec depuis une dizaine d'années, il s'aime très fort et elle rencontre un autre homme. Et j'adore ces films qui ne traitent pas ça avec directement la... L'idée de l'adultère et de la violence que peut représenter l'adultère, mais plutôt comme l'idée de qu'est-ce qui se passe quand on aime quelqu'un et qu'on se met à apprécier une autre personne. Je trouve ça fascinant comme thématique, c'est quelque chose qui, qui me passionne au cinéma. Puis je vous ai mis All That Heaven Allows, un film de Douglas Sirk, euh, c'est la manie Douglas Sirk ces derniers temps, j'en ai conscience. C'est un film sur une femme qui tombe amoureuse d'un homme un peu plus jeune, joué par Rock Hudson évidemment. Euh, je vous invite à regarder une vidéo YouTube qui s'appelle, euh, je sais plus le titre, mais vous pouvez chercher Rock Hudson Queer sur YouTube parce qu'il était gay et que c'est hyper intéressant de voir comment ça a été traité par les médias ou quand ça s'est su. Bref, c'est complètement hors sujet par rapport à ce que j'étais en train de dire. Dans ce film-là, il joue un homme hétéro euh, qui est plus jeune que la femme dont il tombe amoureux et ça va créer toute une discussion et un problème dans le, leur, euh, leur petit village, petite bourgade, je pense que c'est plutôt d'ailleurs une banlieue d'une grande ville et, euh, où, les gens, euh, où les gens font beaucoup de gossip et que ça leur nuit et c'est vraiment génial, il y a une atmosphère cocon dans ce film, c'est absolument à voir en hiver ou alors en été si vous avez envie que ce soit l'hiver. Et la photo de ce film est sublime et comme je vous le disais la semaine dernière, Douglas Sirk c'est un cinéaste qui a souvent été euh, un petit peu, disons, 
mal vu par, les, les, par ses contemporains parce que c'est un mec qui faisait des histoires qui parlaient de femmes la plupart du temps et de femmes avec leur complexité en tant que femme au foyer la plupart du temps et c'était pas des sujets qui intéressaient les hommes, les hommes ils voulaient voir la guerre, ça c'est les vrais sujets, je blague évidemment et, et c'est très dommage parce que ça c'est vraiment du grand cinéma et heureusement ça a été bien réévalué entre temps et maintenant il est considéré par un des plus grands de son époque mais donc All That Heaven Allows c'est très bien pour la complexité aussi. Ensuite je vous ai mis le film Copie Conforme de Abbas Kiarostami, c'est un film avec Juliette Binoche et William Schimmel et c'est un film un peu incompréhensible, c'est vraiment le plus le plus expérimental des films que je vous ai mis sur cette liste. C'est un film que j'ai découvert un peu par hasard un jour, euh, que j'ai adoré. J'ai trouvé Juliette Binoche brillante, brillante, n'importe quoi, je parle en, en franglais maintenant. Je l'ai trouvé brillante dedans, elle est... Elle est tellement mystérieuse en fait, ce film est un grand mystère pour moi et j'ai été confuse tout du long et pourtant j'ai adoré ça. Et c'est une, je trouve que c'est une très bonne manière, le, la mise en scène qu'a utilisé Abbas Karostami, et je veux pas vous en dire plus, allez voir pour comprendre. Pour moi c'est une très bonne manière d'étudier le couple, pareil le couple qui est ensemble depuis longtemps et qui se connaît et qui semble ne plus se connaître. Donc voilà, c'était pour ma, ma catégorie complexe que je vais clore avec Cold War de Pavel Pavlikowski qui est un cinéaste polonais, euh, film sur une histoire d'amour ultra compliquée dans des moments de l'histoire ultra compliquée aussi, et avec Laurence Elinouez de Xavier Dolan. Si vous savez l'histoire de ce film, vous comprenez pourquoi ça devient complexe dans ce couple, si vous ne connaissez pas, voyez le film et vous comprendrez. Ça c'était pour ma catégorie complexité, j'espère que ça vous a intéressé, c'est un peu plus déjà, euh, un peu moins conventionnel dans les histoires d'amour disons. Je voulais vous parler d'âme sœur amicale parce que la Saint-Valentin, c'est pas forcément aimer un amoureux ou une amoureuse. Euh, ça peut être aimer très très fort une amie ou un ami. Moi, je sais que ma meilleure amie, c'est ma sœur, c'est mon âme sœur plus que tout au monde. Et euh, voilà quelques films sur l'amitié masculine ou féminine, surtout féminine en vérité, euh, qui je trouve sont une bonne manière de, de célébrer la Saint-Valentin de manière euh, amicale et que vous pouvez voir avec vos potes parce que c'est trop bien. Il y a Booksmart, qui est le premier film d'Olivia Wilde, qui est une teen rom pas romance une teen comédie absolument mais un bonbon vraiment un bonbon c'est un film de millennial mais c'est vraiment très 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 bien Ensuite, il y a Lady Bird, euh, de la reine Greta Garwig, qui ne parle pas de Greta Garwig cette année, on ne sait pas, elle sera même présidente du Festival de Cannes, Greta Garwig est partout cette année. Évidemment, je... enfin, ces deux films-là, disons que c'est les plus connus, donc je ne vais pas non plus vous faire un pavé dessus, mais enfin, Lady Bird, pour moi, c'est un des meilleurs films de, du 21e siècle, je trouve ça absolument brillant, je trouve que c'est le meilleur film de Greta Garwig, j'espère qu'elle va faire encore mieux après. Et puis, je vous ai ensuite mis Mickey and, Mikey and Nikki, qui est un film de Hélène May. Alors, il y a 2-3 ans, je vous ai fait une vidéo sur Hélène May et pourquoi est-ce que je considère que c'est une des plus grandes cinéastes et pourquoi est-ce que je considère que euh, ce qui lui est arrivé, à savoir le fait que sa carrière a été un peu brisée, euh, elle est encore vivante aujourd'hui, hein, par ailleurs. Elle a fait que 4 films parce que le quatrième, ça s'est très mal passé, du coup, on lui a pas autorisé à en faire plus. C'est la co-scénariste de Mike Nichols sur la plupart de ses films. Souvent, elle a même pas été créditée pour le faire. Bref, Mickey and Nikki, c'est un film avec John Cassavetes et qui, donc là, est acteur seulement. Et Peter Falk, dans lequel il joue deux amis euh, qui passent une nuit un peu infernale. Euh, c'est pas l'amitié la plus âme sœur qu'on trouvera, je vais pas vous mentir, mais c'est absolument incroyable. Je... Une, une, un côté brillant de la, de la mise en scène, mais surtout du dialogue. Euh, elle a, elle a une, une, franchement un génie du dialogue, euh, Hélène May, et euh, ça se sent dans tous ses films, et particulièrement dans Mickey et Nikki, qui est mon préféré d'elle. Ensuite, je vous ai mis 9 to 5, qui je crois s'appelle euh, Comment tuer son boss en français. Je suis plus très sûre de comment ils l'ont appelé en français. C'est un film absolument lunaire qui est dans, dans son existence, c'est avec donc Dolly Parton, Lily Tomlin, Jane Fonda, donc déjà euh, un grand oui, qui décident de se mettre ensemble pour se venger de leur patron euh, qui est joué par Dabney Coleman et qui est juste horrible. 
c'est un film hilarant, c'est une comédie géniale sur trois femmes qui travaillent dans... C'est de là que vient la chanson Working 9 to 5, je sais pas si vous voyez, de Dolly Parton, Dolly Parton, une reine que j'adore. Et euh, elle, avec Lily Tomlin et Jane Fonda, c'est juste le meilleur casting de film de l'histoire. Je vous invite à le voir, elles sont iconiques dedans, c'est les meilleurs potes du monde, elles sont trop drôles, et il y a des scènes juste légendaires dans ce film. Et enfin, pour mes âmes amicales, j'ai mis Una giornata particolare, une journée particulière, un film avec Marcello Mastroianni et Sofia Loren, qui sont un duo absolument légendaire, je sais vraiment je réalise le nombre d'idiomes que je répète genre absolument iconique et tout ça, je suis vraiment désolée ça doit pas être très agréable à écouter mais comme tout le monde j'ai des tics de langage, comme tous les, toutes les personnes qui habitent à Paris je dis du coup beaucoup trop et genre beaucoup trop, j'essaye de m'en débarrasser c'est complexe, mais bref donc une journée particulière, ça se passe pendant une journée particulière vous l'aurez compris, ça se passe en Italie pendant des années pas très fun de l'Italie si vous voyez ce que je veux dire, je veux pas vous en dire beaucoup mais sachez que Sofia Loren et Marcello Mastroianni ont tous les deux donné parmi leurs meilleures performances de leur carrière dans ce film, et ils sont tellement beaux tous les deux, mais vraiment tellement beaux, et, euh, et c'est pas pour rien que je les ai mis dans la catégorie amitié, vous comprendrez en, verra, en voyant le film si c'est pas déjà fait. Ma catégorie suivante, elle s'appelle se relever, euh, appelé comme ça de manière assez sobre pour parler de, de ces films qui, qui montrent des personnes se relever après soit une rupture, soit un moment difficile, et le faire ensemble, que ça donne lieu à une relation amoureuse ou pas, c'est un, une catégorie un peu fourre-tout, on va le dire comme ça. Dans cette catégorie, j'ai mis Ray Lane, qui est un film très récent, étant donné qu'il est sorti il y a quelques mois seulement. C'est un film britannique réalisé par Rainer Allen Miller, qui est une réalisatrice dont c'est le premier film. Euh, c'est une comédie romantique, mais qui se commence au moment où les deux personnages se relèvent chacun d'une rupture, chacun de son côté. Et ça se passe à Londres, euh, ça se passe dans un quartier en train d'être gentrifié à Londres. C'est très beau, c'est très très intéressant. Les personnages sont euh, à croquer, surtout le personnage féminin qui est joué par la sublime Viviane Opara qui vient d'être nommée au BAFTAS pour la meilleure révélation, parce que eh, franchement elle le mérite. Hein. Je crois qu'elle a même été nommée meilleure actrice, je suis pas très sûre à vérifier. Mais pour une comédie romantique, pour un premier film, c'est complètement dingue et elle le mérite totalement parce qu'elle... Euh, elle incarne quelque chose de très moderne et de très frais dans ce film et que je suis ravie de voir. Ensuite, pas du tout moderne, j'ai mis, enfin quoi que si, juste pas contemporain, j'ai mis The Apartment, donc La Garçonnière de Billy Wilder, un de mes films préférés de l'histoire, comme tous les films de Billy Wilder. Euh, pour moi, c'est un film pareil, euh, on a deux personnages, on a Jack Lemmon qui essaye de se relever, euh, de se désempêtrer de tous ses problèmes au travail, et on a Shirley MacLaine, ma reine, ma vie, mon amour, euh, qui elle essaye de se relever d'une relation ultra toxique, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils réalisent pas que leurs deux relations toxiques ont un lien. Vous allez comprendre en voyant le film si c'est pas déjà fait. Honnêtement, c'est un des plus grands classiques à voir de, de l'histoire. Enfin, vraiment, The Apartment, c'est génial. C'est un des meilleurs films dialogués du monde. C'est la mise en scène est ouf. Enfin, est... Souvent, il est nommé comme le meilleur film des meilleurs films et je suis entièrement d'accord. Enfin, pour moi, c'est pas Citizen Kane, c'est la garçonnière. Bref. Donc, avoir absolument. Comme j'arrête pas de dire avoir absolument. Je suis trop désolée. Mes, mes tics de langage me saoulent. En fait, je ne les réalise que quand j'enregistre mon podcast et que je le monte après. C'est les seuls moments dans ma vie où je suis obligée de m'écouter parler pendant aussi longtemps, bien que je sois très bavarde. Il n'y a aucun moment où je m'entends autant parler que quand je, je fais un montage de podcast. Encore plus que pour les montages de vidéos. Et ça me rend ouf. Je suis désolée. Ça, Ensuite, euh, je vous ai mis The Big Sick, qui est un film tellement. Mais alors tellement adorable. Une comédie romantique réalisée par Michael Showalter, mais surtout écrite par Kumal Nanjani et sa femme Emily V. Gordon. Je précise que c'est sa femme parce que ça a son importance. C'est leur vraie histoire de leur vie à tous les deux. Euh, The Big Sick, c'est dans le titre. Il va y avoir une maladie. Moi, je ne m'y attendais pas comme une conne, alors que c'est littéralement dans le titre. Et euh, je vous préviens juste parce que c'est quand même un peu tristoun, mais c'est pas tristoun tout du long. Et c'est surtout très beau et très romantique. Et c'est comment vivre ensemble face à la maladie, justement. Et, et ça m'avait vraiment mais marqué à fond, à fond, à fond. Donc, à voir 
totalement, c'est sur Prime Video si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai pas précisé où étaient la plupart des films. Je dis quand je m'en souviens, euh, Rayline, typiquement, c'est sur Disney. La plupart des films de patrimoine que je vais citer, vous allez pas les trouver sur des plateformes de SVOD, sauf Mubi, la Cinétech, ce genre de choses. Mais après, vous pouvez toujours les louer, vous pouvez trouver des DVD pas trop chers pour ce genre de films. Et je, vous, je ne peux que vous recommander de faire ça. Ensuite, j'ai mis deux films ensemble, Thelma et Louise et Queen and Slim. Euh, je ne vais pas élaborer, je vais vous les, juste les donner comme ça en vous disant que ce sont deux films sur se relever après qu'il se soit passé quelque chose ensemble. C'est à voir absolument, c'est des histoires d'amour ultra fortes et elles ont un lien, vous comprendrez. Ensuite, je vous ai mis Common Common. Alors, c'est un tout petit film euh, qui est sorti l'année dernière. Film réalisé par Mike Mills. C'est le mec qui avait fait 20th Century Women. Bref, c'est un film avec Joaquin Phoenix qui joue un oncle. Euh, donc, c'est une histoire d'amour complètement platonique, évidemment. Euh, mais c'est une histoire sur euh, comment vivre ensemble après qu'il se soit passé quelque chose pareil. Et je... C'est vraiment, pareil, une, une des catégories qui me fait le plus kiffer à, à regrouper, parce que j'adore ces films, ils ont rien à voir l'un avec l'autre, mais je trouve ça trop mignon de les mettre ensemble, et euh, Common Common, c'est un film vraiment adorable. Et le dernier film de cette catégorie, c'est The Blazing Sun, euh, qui s'appelle Ciel d'enfer en français, en vérité, The Blazing Sun, c'est même pas son titre original, puisque c'est un film égyptien d'un de mes réalisateurs préférés, fétiches, euh, Youssef Shahin. Le titre original, si vous le voulez, c'est Sierra Filwadi, voilà, en égyptien. Mon accent égyptien est complètement foireux, parce que je ne sais pas parler l'arabe égyptien, je sais parler l'arabe marocain, la rigueur. Et donc, The Blazing Sun, c'est un film, c'est dans des premiers films avec Omar Sharif, et euh, dedans, il tient la vedette avec Fatin Hamama, qui était une immense actrice égyptienne. Euh, et autant vous dire que c'est tragique, c'est clairement tragique. Euh, là, on parle de se relever après une, un événement tragique, on ne sait pas trop si on va réussir à se relever jusqu'au bout. Mais vraiment, Youssef Shahin, cinéaste euh, majeur de l'Egypte, voire le, cinéma, le cinéaste le plus connu aujourd'hui. Et ce film-là, c'est un de ses meilleurs, et je, je, vous, je ne peux que vous le conseiller. Donc ça, c'était pour ma catégorie « Se relever ». Et alors, ma dernière catégorie, elle s'appelle « Aimer la solitude ». Et alors, c'est pas un bon titre. Honnêtement, elles ont des titres à chier, mes catégories, pour l'instant. Mais, euh, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée à chaque fois de ce qu'elle représente. C'est une catégorie sur le fait d'être seul, d'apprendre à apprécier être seul et d'apprendre à aimer solitude c'est pas un bon mot parce que ça a une, forcément une connotation négative mais enfin apprécier les moments qu'on passe avec soi-même je suis une personne qui aime beaucoup passer du temps avec moi-même alors que je suis très très bien entourée par ailleurs mais il y a des moments où besoin, que j'ai besoin de passer seule euh, que ce soit pour être avec mes bouquins, mes films ou avec moi-même et juste d'être seule et ces films là avec joie ou avec tristesse parle de qu'est-ce que c'est d'être seul euh, plus métaphoriquement et plus métaphysiquement dans la vie et je l'ai trouvé vraiment incroyable et je voulais finir sur ça parce que la Saint-Valentin encore une fois ça, ça fait partie de ces fêtes comme Noël et qui, qui font vraiment exacerber la solitude quand on la ressent et c'était aussi le sens de, pour moi de faire cet épisode de podcast pour euh, donner du cinéma pour avoir avec des gens qu'on aime ou avoir avec soi-même pour aimer passer ces moments seuls. Voilà, j'espère que mon message passe plutôt correctement. Euh, alors dans ces films, j'ai mis All of Us Strangers, qui va sortir bah, cette semaine, le 14 février. Je ne sais pas exactement quand je vais sortir ce podcast, je l'enregistre quelques jours avant. Mais donc il sort le 14 février, c'est un film avec Andrew Scott et Paul Mescal. Alors je pense que déjà, euh, ça peut vous faire courir au cinéma. C'est un film sur... Euh, vous savez quoi, je vais même pas vous le pitcher. Allez le voir. Euh, oui, il y a une histoire d'amour, mais par contre c'est excessivement tragique. Hein. Vraiment, n'y allez pas... N'y allez pas pour une comédie romantique, c'est très triste, mais c'est tellement beau, c'est tellement sublime comme film, et, et ils sont tellement beaux tous les deux, Paul Mescal et Andrew Scott, donc c'est un film d'Andrew Hay, et vraiment, vous pouvez y aller, je, je vous le dis, et donc vous comprenez bien que si je vous le mets dans le thème aimer la solitude, c'est pas une comédie romantique, n'y allez pas en vous disant ça va être fun, je vais sortir, ça m'aura refait ma soirée, au contraire. 
Ensuite, je vous ai mis Les Nuits de Kabiria. Euh, je pense que j'ai déjà tout dit, mon amour sur ce film. Par ailleurs, euh, en novembre, je l'ai projeté au Christine, qui est déjà un de mes cinémas préférés au monde entier à Paris. Euh, et vous étiez nombreux et nombreux à être là, parce que j'ai présenté le film, et c'était tellement cool et fun. Et donc, autant vous dire que, évidemment, j'allais inclure ce film à la liste, qui, qui pour moi est un film sur comment est-ce que Kabiria va apprendre à s'aimer elle-même et à ne pas avoir peur d'être seule, et à comprendre qu'en fait, seule, elle est peut-être même mieux. Euh, ensuite, je vous ai mis Summertime, un autre film de David Lean sur une femme, qui est un, en l'occurrence Katrina Byrne, une actrice que j'aime de tout mon cœur. En tous les cas, ce podcast est génial parce que, je, vu que j'ai décidé que j'en avais, avais marre de, de focus sur les trucs qui me font rager au quotidien, il y en a déjà bien trop, j'ai dit, ok, bah il y aura Eclectique, ça va être le moment de la semaine où je me concentre sur des trucs que j'aime. Et je vous assure, euh, c'est ultra cliché, c'est comme écrire un journal de, un journal de bonnes nouvelles... Euh, ou je sais pas, un journal de bienveillance et de positivité, c'est pas du tout ma personnalité originellement, mais alors là, euh, ces derniers temps, j'ai ressenti le besoin de concentrer quelque part toutes les choses qui sont cool culturellement et pas que, euh, pour pouvoir ensuite moi-même, je, je vous assure que je me réécoute, ce qui est quand même assez... Euh, ça c'est pas bien du tout, hein. on est sur de limite de <rire> ça va bien les chevilles, mais en fait euh, ça me permet de me recentrer, de me rappeler les belles choses que j'ai pu voir euh, au cinéma et dans la culture, et de me dire que c'est pas... Euh, quand ça va pas, il y aura toujours le cinéma euh, pour ré récupérer cette jolie citation qui vient de 10%. Très bonne série par ailleurs. Enfin, Summertime, Catherine Hepburn, Venise, David Lean, euh, histoire d'amour compliqué, apprendre à être seul, euh, occasion manquée, voilà. Je pense que je peux vous le résumer comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable, pour moi c'est un mélange entre donc Brief Encounter, l'autre film de David Lean, et puis surtout... Euh, All That Heaven Allows, le film de Douglas Sirk. C'est très très beau, c'est très bien. Ensuite, je vous ai mis Une Séparation, qui est le film d'Asgar Faradi. Alors là, euh, full divorce. Alors là, vraiment, euh, film iranien sur, euh, sur une séparation, littéralement. Donc euh, pas du tout fun, vraiment l'inverse de fun. Euh, à ne regarder que si vous êtes pas dans un mood fun. Je, je le dirais comme ça, mais performance incroyable, scénario très bien ficelé, très bon dialogue, superbe film iranien, bravo Asgar. Et enfin, je vous ai mis My Own Private Idaho de Gus Van Sant. C'est un film librement adapté euh, de pièces de Shakespeare, donc Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. C'est un film surtout avec River Phoenix et Keanu Reeves, qui a, tu, qui a une BO incroyable. C'est un film un peu mystique et un peu... Euh, pareil, c'est un peu expérimental. C'est pas du cinéma ultra accessible, mais je trouve ça tellement euh, fort dans la relation entre euh, Keanu Reeves et River Phoenix. D'ailleurs, je réalise que j'ai inclus et River et euh, Joaquin Phoenix à cette liste, pourquoi pas et euh, My Own Private Adao, pour moi, c'est pareil, un film sur la solitude et sur la beauté que ça peut avoir, même si ça contient des histoires d'amour. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je conclurai cette liste. Alors, je sais même pas euh, depuis combien de temps je parle et combien de films j'ai mentionné, que c'est clairement un épisode long de ce podcast. J'espère que ça vous plaît quand même. Euh, J'espère que vous avez que vous allez aimer cette Saint-Valentin et pas que cette année de manière générale. Euh, comme avec l'épisode de Black History Month la semaine dernière, en fait, j'ai décidé d'axer le podcast sur des belles choses, pas que je découvre, pas que simplement mes découvertes récentes, mais aussi des choses que j'aime vraiment sincèrement depuis des années et que j'ai envie de mettre en avant et de les garder quelque part. Euh, comme ça, je pourrais ressortir cet épisode de l'année prochaine pour la Saint-Valentin euh, et vous dire, euh, bah voilà, là, il y, y a mon concentré de, de films sur l'amour euh, qui pourraient vous intéresser sur diverses, diverses formes d'amour et de non-amour. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une belle année, une belle Saint-Valentin. J'arrête pas de dire bonne année alors qu'on est euh, fin février, enfin tout va bien. Euh, je vous dis à très vite, merci d'avoir écouté. Mmh.